0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Hochzeits Hochzeitspodcast, äh, dem besten Hochzeitspodcast, äh, den es gibt auf der Welt. Ja, mhm. Understatement. Wir fangen mit Understatement an, ist das besser was wir machen können. Äh, ich bin wieder hier mit äh, meiner Kollegin
1: Stella Löwnig von SL Makeup in Hair. Hi. Hallo.
0: Und ich bin Dennis Kruschka, äh, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Und wir haben uns heute wieder einen wundervollen Gast eingeladen, der uns ein bisschen supportet bei unserem Thema heute. Äh, hi, stell dich doch mal vor.
2: Hi, ich freue mich auf alle Fälle riesig, dass ich bei euch bin und es ist mein allererster Podcast und Uuhu. ich bin Isabel, <lacht> ich bin Isabel Mehrfort, Hochzeitsplanerin, überwiegend in dem Raum Berlin, Brandenburg, aber auch an der Ostsee. Das sind meine Stärken oder ja, als Ostseekind liebe ich die Ostsee und deswegen möchte ich auch den Berliner Kunden einfach an die Ostsee mitbringen zum Heiraten.
0: Sehr schön, Ostsee ist hervorragend. Ja. Ich habe schon ein paar Hochzeiten gehabt, ja. immer wieder schön, mhm. also Strand, was Geileres gibt es eigentlich fast nicht. Ja,
1: ich freue mich auch immer wieder, wenn ich dafür angefragt werde. Es zwar drei Stunden
2: Fahrt, aber macht man gerne, ne? Und ganz wichtig, immer Plan B mit einem Plan die Ostsee. Ja. Die kann tückisch sein. Oh, das stimmt. Vom
0: Wetter her das mm-hmm. so, und geht auch so schnell, ne? Die Wetter wechselt ja. durch einen dollen Winter oben. Um. Das ja. ist, immer, ja, ist immer krass.
2: Aus welcher Ecke kommst du? Aus Berlin oder Ostseeseite? Ostsee? Ostsee. Ostsee. Also ich bin Berliner, aber ja, durch. Die Ossis sind immer an die, an die Ostsee auch gefahren. Ja. Alle sind automatisch halb von der Ostsee. Ja, deswegen, deswegen sind wir alle von der Ostsee. Genau, und meine Eltern haben immer da mit mir Urlaub gemacht. Und auch mein Mann, der hat ein ähm, Haus gekauft ähm, auf dem Dars. Und das ist unser Zweitwohnsitz. Oh, mega. Und, ja, am machen. Wochenende geht es wieder an die Ostsee ja, für uns. Ist gut. Okay. Ich okay. äh, da
0: erinnere ich mich immer an so eine Fernsehreportage und da wurde so ein Mann äh, interviewt. Äh, da ging es um das Reiseverhalten der DDR-Bürger und da meinte er, wieso, wir können doch überall hin. Nach Thüringen, <lacht> zur Ostsee. Wir haben doch alles, was wir brauchen. <lacht> sie so lachen, aber sie mich jede Mal daran erinnern. Aber tatsächlich gibt es viel her. Also von Wald und kleinen Gebirgen ja. bis zum Meer. Alles da. Ja, ja und man ist
2: wirklich schnell da mit dem Auto. Also wir fahren nachts <lacht> äh, zwei Stunden, sind wir, sind wir an unserem Häuschen ja, und äh, gefühlt im Urlaub. ne
0: Cool. Sehr schön. Okay, Isabel. Sorry, also. hast dich unterbrochen, ja. So. Ja, alles gut. Persönlicher Zwischen... Wird's direkt persönlich hier. Super. Also, du bist Hochzeitsplanerin. <lacht> ja. Und ähm, ja, seit wann machst du das in etwa?
2: Ich bin, oder ich habe mein Gewerbe vor sechs Jahren angemeldet, ähm, neben meinem Vollzeitjob, ähm, im Marketing- und Eventbereich und der Start war relativ schleppend, weil es doch schwierig war, neben dem Vollzeitjob das aufzubauen und äh, glücklicherweise wurden wir denn schwanger und die Schwangerschaft habe ich genutzt, um ganz viel Marketing zu betreiben und mein Business voranzutreiben und dann ging das sehr, sehr schnell. Also ich würde sagen, seit, seit vier Jahren bin ich wirklich aktiv dabei und es ist wachsend. Ja, cool. Mittlerweile haben wir ein kleines Team. Wir sind zu sechs, sechs Mädels, die mich unterstützen, ähm, teilweise als Planerin auch oder auch als Assistenten oder nur als Zeremonienmeister.
0: Ja, nice. Sehr schön. Also gut gewachsen, würde ich sagen, in der kurzen, relativ kurzen Zeit. Ja, ähm Business-seitig ja. betrachtet ist ja, sind der vier Jahre nicht viel. Mhm. Ähm, auch sechs. Na, sechs schon mhm. eher dann wieder, aber stark.
1: So. Sehr schön. Ja.
0: Klingt sehr gut. Cool.
1: Ja, wir freuen uns mega, dass du da bist. Denn äh, wenn Isabel an der Hochzeitsplanung beteiligt ist, dann wissen wir, dass der Laden läuft. Auf jeden Fall. Mhm. Das ja, ist das, allgemein äh, bekannt hier in Berlin. Ja. <lacht> Und äh von daher, gern. Ja, das ist so. Und äh, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir dich endlich auch als Gast gewinnen durften. Yes! <lacht>
0: Okay, und wir wollen uns heute mal mit äh, einer Hörerfrage, beziehungsweise wurde uns die Fragen, äh, wurde uns die Frage von mehreren Hörern gestellt, äh, ob wir da mal eine Folge zu machen können. Und das wollen wir heute gerne machen. Und unser Thema wird sein Tiny Weddings. Ist ja ähm, mehr als aktuell gerade, ähm, das Konzept Tiny Wedding. Ja, und da wollen wir einfach mal ein bisschen ähm, drüber quatschen. Und da Stella und ich äh, einfach... Gar nichts wissen. <lacht> Sonst sagen Also wir wissen natürlich immer schon ein bisschen, aber deswegen haben wir uns halt eine Expertin heute geholt. Ähm, ja, wen gibt's da Besseres, ne, als jemand, der sich irgendwie gut damit auskennt. Ja, Isabel, vielleicht magst du einfach mal kurz das Konzept von einer Tiny Wedding erklären. Erstmal vielleicht zum Begriff, ich meine, übersetzen kann sich wahrscheinlich jeder, aber was ja. da so dahinter steckt einfach. Ja.
1: Was sind so
2: ein paar Randpunkte, die ein, ein Wedding als ein Tiny Wedding qualifizieren? Genau. Also das ist relativ schnell erklärt. Tiny Wedding, eine kleine Hochzeit mit Personen bis zu 20 Personen. Und dieser Trend kommt aus den USA. Oh, und Alter, war ist wirklich Tiny? Tiny, ja. Ähm, alles, was da drüber ist, ist einfach nicht, ist nicht mehr Tiny. <lacht> ist dann ganz ist dann small.
1: <lacht> ist <dann> small. <lacht>
2: Die Steigerung, genau. Ja, der Trend kommt aus den USA und ich selbst habe auch erst letztes Jahr davon gehört und ähm, ja, wir stehen ja in Deutschland auch immer ein bisschen zurück, was den aus den was die Trends betrifft aus den USA und ähm, ja, wie du schon sagst, Dennis, äh, durch Corona und die politischen Einschränkungen kommt der Trend vielleicht sogar jetzt schneller auch einfach Ach, zu uns auf jeden Fall, gezwungenermaßen, ja, weil die Einschränkungen ja jetzt lange Zeit auch einfach nur 20 Personen für eine Feier einfach zugelassen haben. Gestern ein Gerichtsbescheid in Berlin, dass auch in Berlin weiterhin nur 20 Personen zugelassen sind. In anderen Bundesländern sieht es da schon anders aus, aber Berlin hält daran fest. Und die Brautpaare, ja, müssen sich entscheiden, ob sie so wollen oder ob sie verschieben, aber ich glaube, das ist heute nicht Thema. Tiny ist, glaube ich, unabhängig von Corona ein tolles Thema, was wir ähm, ja was ich gerne intensiver mit euch besprechen würde und was vielleicht auch Vorteile sind von, von, von Tiny, wann es zu einem passt persönlich und wann es vielleicht auch einfach keine Option ist für ein Brautpaar.
0: Sehr gut. Ähm, Nochmal kurz als äh, kurze Zwischeninfo. Wir haben heute den 26.05. Ja, äh, gerade meint es mit dem Gerichtsurteil, wenn wir ja, über Corona genau. sprechen, sagen wir mal gerne das Datum nochmal dazu, ja. weil, keine Ahnung, es gibt ja tagesaktuell irgendwie immer noch Änderungen und Erneuerungen und so weiter. Ja, ja aber Tatsache ist es wirklich so, dass man gerade gezwungenermaßen nur eine Tiny Wedding eigentlich machen konnte. Ja,
1: ja? ja. in Berlin. ja In Berlin, in Berlin zumindest, ja. genau.
0: In Brandenburg auch.
1: Ja. ja, das wusste ich gar nicht.
0: Ich glaube, Berlin war sogar noch ein bisschen schneller als Brandenburg. Genau, Brandenburg ähm. hat
1: da ein bisschen gezögert und sich ja, ja, ein bisschen, bisschen Zeit gelassen mit irgendwelchen offiziellen Ansagen, glaube ich. Ne? Genau. Mhm. Ja. Das ist echt ein Problem, glaube ich, für, für alle Beteiligten, äh, die irgendwie mit der Hochzeit zusammenhängen. Also sowohl Dienstleister und Planer als auch natürlich das Hochzeitspaar selber, ähm, wenn man so auf heißen Kohlen sitzt. Und man würde ja denken, dass sich Berlin und Brandenburg vielleicht ein bisschen... Einiger wären, oder? Hm.
0: Hätte ich dazu so gedacht. Denkt man so als große Region, ne? mhm, die hängen ja genau. schon zusammen. Ich meine, vor ein paar Jahren wurde ja irgendwie zweimal abgestimmt, ob Berlin und Brandenburg zusammengehen als Bundesland. Mhm. Äh. Wurde beide mal abgelehnt. Das wusste ich gar nicht. Ähm, genau. Und de- vielleicht gibt es deswegen diese großen Unterschiede, weil sie sich dann halt denken, nö, dann machen wir halt doch wieder alleine. Also ja. ja, so kleine eingeschnappte ja. Leberwürste. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde es auch begrüßen, weil wir hängen ja wirtschaftlich auch sehr stark zusammen, die Auf beiden Fall. Regionen. Aber Und
1: besonders die Hochzeitsbranche ist ja eigentlich, da gibt es ja gar keine Grenze, ne? Ja. Also
2: es war jetzt, glaube ich, auch für die Brautpaare sehr schwer zu sehen oder sich die Informationen einfach einzuholen. In welchem Bundesland gilt das? In welchem Bundesland ja. äh, gelten diese Regeln? Ähm, es ist sehr sehr schwer auch. Also ich selbst habe ein paar Mal das Gesundheitsamt angeschrieben und wollte Informationen einfach haben, bis man eine Antwort erhält. Und mhm. dann wollen sie noch ein paar Eckpunkte wissen. Also die Kommunikation ist sehr sehr schwer und die Informationen, die man bekommt, ist es ist C. Ja. So, so geht es ja. uns mit der Handwerkskammer.
1: Handwerkskammer auch mhm.
2: tatsächlich. Da weiß auch niemand so
1: ganz genau. Keiner will definitive Aussagen treffen. Ja. Bei mir persönlich, weil kurzer Exkurs, aber ähm, mein Beruf ist weder dem Friseurhandwerk noch dem Kosmetikhandwerk oder was auch immer. Kosmetik Kosmetik <lacht> äh, zugehörig. Wir sind irgendwo dazwischen. Maskenbildner sind wir auch nicht, weil wir keine dreijährige staatliche Ausbildung haben. Also die meisten von uns. Und wir hängen irgendwo dazwischen und keiner konnte uns definitiv Aussagen geben, wann wir ah, unter ja. welchen Auflagen ob überhaupt, wie, wo, was arbeiten dürfen. Vor so zwei, drei Wochen inzwischen ist es klarer.
2: Ja, ihr dürft. Ist, wir dürfen, ja. 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 Gott sei Dank. Ja, ja. total. Naja, Na, ja,
1: egal. Exkurs.
2: Okay. Exkurs zurück, beendet. Ja. Zurück zu Tiny.
0: Genau. Zurück zu Tiny Weddings. Äh, wollen wir das vielleicht so ein bisschen untergliedern in vor- und Nachteile? Oder was, was, was denkst du, was schon wie schlau wäre, ist ein bisschen aufzubauen?
2: Ähm, Vor- und Nachteile gerne. Und auch ähm, nochmal bezüglich der Gästeliste und ähm, wie reduziere ich, wie komme ich eigentlich auf 20 Personen? Ähm, wen, wen kann ich einladen? Location? Ja, super. Ähm, sowas alles. Perfekt. Okay. Dann ja, fangen wir einfach super. mal an.
0: Ja, mit, mit Gästeliste. Ist ja sowieso ein Riesenthema, ne? Also wir hatten ja irgendwie vor Ich glaube, die letzte oder vorletzte Folge war Stress mit der Familie bei uns. Und da haben wir ja mal so ein Guter bisschen Punkt. über diese Problematiken gesprochen, die da so entstehen können tatsächlich. Und da ist die Gäste, das ist natürlich eine der äh, Mitgrößten. Äh, also warum lädst du die nicht ein? Wenn die kommen, komme ich nicht. Äh, Gerade und bei solche. Leuten, die eine
1: große Familie haben, entweder auf einer oder auf beiden
2: Seiten. Ja, genau. Also auch ja. das erlebe ich immer wieder äh, mit unserem Brautpaaren. Wir sind wir stehen den Brautpaaren ja sehr, sehr nah von, von Anfang an. Und diese Diskussion, Wird der Onkel eingeladen? Wird der Freund von der Freundin noch eingeladen? Die erlebe ich immer wieder. Und manchmal ist es auch in der Tat so, dass man teilweise die Gäste gar nicht kennt, weil es von dem Partner, Familie, Onkel, irgendwas Entferntes ist. Und die sich auf dem gemeinsamen Lebensweg, den sie bis jetzt bestritten haben, noch gar nicht kennengelernt haben. Aber zur Hochzeit soll er da sein. Und Tiny, ganz klar Vorteil, dann kommt er einfach nicht. Wenn ich denjenigen nicht kenne, dann ist er nicht Teil der Hochzeitsgesellschaft. Und das wirklich dann dieser intime, kleine, persönliche Kreis und es stellt sich gar nicht die Frage, ähm, welche fünfte Ecke jetzt ähm, noch zur Hochzeit kommt. Es kommen wirklich die Herzensmenschen, die man möchte, und vielleicht heiratet man auch nur zu fünf. Ne? Also wir müssen uns gar nicht an der Zahl 20 festhalten, es geht natürlich auch deutlich darunter. Ja? Ähm, zu zweit nur mit Trauzeugen oder nur die Eltern. Oder nur die besten Freunde. Mhm. Das nennt man dann Elopement auch, glaube ich. Ne? Oder gibt es da noch? Genau, wenn man nur zu zweit theoretisch.
0: Genau, zu zweit ist, Elopement ist zu zweit mhm. eigentlich mhm. ausschließlich. Mhm. Kannst theoretisch natürlich noch Trauzeugen mitnehmen. Würde ich immer noch als Elopement fassen, fast. Ja. Ja. Elopement ja. ist bei mir immer noch so ein bisschen verbunden, dass man auch örtlich, ähm, sag ich ah. mal, eine Distanz schafft. Also mhm. wenn du zum Beispiel zusammen nach Mallorca fährst oder Las Vegas mhm. oder keine Ahnung, wie sowas, und dann da ganz klein heiratest, das ist für mich so ein bisschen das Aha. Verständnis von Elopmund. Aber darum geht es heute gar nicht.
2: Und der Fotograf sollte noch dabei sein. Der,
0: der oder Fotograf ist, sollte immer dabei sein. Diese dänische
1: Insel, wo immer alle hinfahren, die einen internationalen Partner haben, weil es da vom Papier äh, ja, genau.
2: kann viel einfacher ist. Ja, die Abwicklung da so einfach Röme, ist. Genau. Ja. ist das? Ach, Röme ist, Romo, Röme. Röme ist super, da war ja. ich schon mal. Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Number one Spot für Elopements, habe ich. Ich schreibe es mir eigentlich gleich. Ja,
2: ja. Hast du auch. Geheimtest.
0: Ja. Das ist das entspanntere Sylt meiner Meinung nach, Römö. Und da kann man mit dem Auto bis zum Strand fahren, also für richtig faule Säcke.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Ja.
0: Ja. Mhm. Ist wirklich sehr schön. Ich habe eine Zeit lang in Flensburg gelebt, deswegen war ich da öfter. Äh, ah. Da musst du halt nur rüberfahren und das ist halt echt cool.
2: Ja, mega.
0: Äh, ja. An der Stelle noch ein Tipp, in Dänemark nicht zu schnell fahren. Das wird schnell sehr teuer.
2: 120 ne? oder 130 Maximum. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und immer schön da In Schweden hin. zumindest auch, ja. Ja. Mhm. ja. Also alternativ auch nochmal zur, zur Gästeliste, wenn man sich jetzt einigt, okay, wir sind 15 Personen ähm, zu unserer Hochzeit und möchte aber doch irgendwie noch so den, den das, das Feiern. Hallo! Hi Emil, schön, dass du da bist.
0: Wir haben heute noch einen kleinen Gast, nämlich. <lacht> oh, und tschüss. <lacht> genau, ähm,
2: wenn man sich geeinigt hat auf 10, 15 Personen zu seiner Hochzeit, aber möchte irgendwie doch den anderen ein bisschen gerecht werden. Aber für die Hochzeit reicht es nicht fürs Gefühl. Wäre zum Beispiel auch eine Alternative, einen Polterabend zu machen, hm. ja, oder eine After Wedding Party. Und das findet ja oftmals in einem ganz anderen Rahmen statt. Das kann im, im Garten sein oder im Vereinsheim, wo man einfach sagt, es ist ein anderer Flair, als, es ist alles ein bisschen lockerer, ähm, auch günstiger. Ja, wenn man über das Thema Budget jetzt nachdenken würde. Ähm, aber die Hochzeit, das Emotionale, das ist im kleinen Kreis. Ja, wenn man jetzt keinen auf den Fuß treten möchte, dann ist das eine gute Alternative.
0: Hm. Ja, also du trittst, glaube ich, damit jemanden zwangsläufig auf den Fuß, wenn er sich auf den Fuß getreten fühlen möchte. Dann sagen die, Hör, die heiraten nur klein, dann äh, bin ich nicht eingeladen und so. Aber du grenzt natürlich auch deutlich ab. Ne? In dem Moment bist du auch nicht mehr so in der Pflicht, wenn du halt sagst, hey, wir machen nur engste Familie und mhm. zwei, drei Freunde und das war's. Dann versteht es, glaube ich, aber auch jeder
2: genau dann ist es klar definiert finde ich auch dann ja. weiß jeder kennt jeder die Spielregeln und dann
0: klar wenn du halt 80 Leute einlädst und dann bestimmte Leute nicht dann mhm. fühlt man sich wahrscheinlich dann schon sind eher die, genau
1: so als die Grenzen verschwimmen dann halt mehr Na, ne? ja. genau ja ja,
0: ja. Ah, okay okay dann haben wir schon mal den Bereich Gästeliste finde ich finde ich super relevant ist auch ein Tipp für alle die da sowieso Schwierigkeiten vielleicht haben in der Familie und darüber nachdenken, nachdenkt so was machen wir heiratet einfach klein dann habt ihr einfach weniger Schwierigkeiten. Dann können die Leute nicht rummuffeln.
1: Und auch zum Thema Budget muss ich sagen, das hört sich äh, sinnvoll an. Als wenn man einen riesigen Tag für alle schmeißt, kann man das ja zeitlich auch ein bisschen trennen, dass man vielleicht die kleine Hochzeit, die Tiny Hochzeit mit den engsten Leuten an einem Tag macht dann ein paar Wochen später eine
2: größere Feier oder so. Genau. Mhm. Also man kann auf der einen Seite Budget einsparen, man kann aber auf der anderen Seite, also man kann ja <lacht> den Fokus anders legen, ne? Und ja, einfach oder anders erteilen. Ja, ja. Klar. Budget pro mhm. Kopf dann ausgeben. Oder, ja. ähm du
0: kannst ja. exklusiver machen.
2: Man kann das exklusiver machen. Da können wir gerne nachher nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, auf das ähm, ja. Budget. Weil. Ähm,
0: <lacht> ja, wir haben hier so ein paar Background-Sounds heute, äh, da, für die gute Laune. Ihr, du, die äh, kommen an? Ja, ja die kommen ja? an, Das ja, äh, ist für die gute Laune einfach, damit ihr zwischendurch auch mal einen Lacher habt. Oder? Das was für die Seele heute Gern mal. Gerne geschehen.
2: Ja. Ja. ja, Kinder auch die Frage bei Tiny Weddings, ne? Lass ich zu? Oder ja, mal, ähm, aber, gelten
1: die als ganz Mensch oder... <lacht>
2: Also umso weniger Gäste ja sind, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass Babysitter zur Verfügung stehen, dass man doch noch bei Onkel, Tante das Kind parken kann. Das stimmt stimmt natürlich auch wieder und dann fühlen die sich vielleicht auch noch ein bisschen nützlich. Genau und gerade wenn man sagt, es ist alles ein bisschen exklusiver, dann möchte man es vielleicht auch ohne Kind genießen. Also ich wäre auf alle Fälle ein Kandidat dafür, das Kind woanders zu parken und Mhm. zu genießen.
0: Ich bin da auch ein Fan von. Es klingt immer so fies, ehrlich gesagt, aber ist es eigentlich nicht, weil man ist ja auch noch ein eigenständiger Mensch, trotz Kind und so ein bisschen Quality Time nur mit sich selbst und seinem Partner vielleicht gehört ja auch mal mit dazu. Und wenn man dann zusammen auf so eine Feier gehen kann, ist es halt was ganz anderes. Also ich habe noch kein Kind, aber ich sehe halt die Leute immer und du guckst dann doch die ganze Zeit auf dein Kind. Du musst da aufpassen, Total. was ist los hier, Also...
2: Also es kommt immer aufs Alter drauf an ne? und auch die Frage, wie viele andere Kinder gibt es noch? Schließen die sich zusammen? Gibt es Spielmöglichkeiten? Was ist das für eine Location? Aber wenn wir jetzt über Tiny Weddings sprechen, äh, vielleicht auch ein guter Umschwung zum Thema Locations. Wo heiratet man dann? Sie war ist dein Kind hat das Spaß da bei der Hochzeit, ja? Oder ähm, ist das so ein Knatschpunkt zwischen Eltern und Kind und beide müssen dann gehen, weil es einfach nicht mehr ertragbar ist? Ja. Kurzer kurzer ja. Querverweis zu unserer
1: Folge zur Kinderbetreuung.
0: Absolut, ja. <lacht>
1: Falls ihr euch da Gedanken macht.
0: Ich habe da auch eine ganz äh, strikte Meinung entwickelt, weil ich sehe es ja immer über den Tag. Äh, du ja auch, wenn du die ja. Hochzeiten begleitest, Stella, ist ja meistens ähm, dann nicht mehr ganz bis zu, wo es dann kippt, sage ich ja, mit den Kids da. Genau, also am späten genau. Nachmittag oder also am frühen S- Abend, besser gesagt.
1: Ja, beim Styling sind mal ein, zwei Kinder hier und da mal dabei. Da, das finde ich auch nicht so gut, muss ich sagen, weil ich da schon immer auch mit meinen Heißgeräten und so, wenn da mhm. wenn dann ein Stab 230 das Grad heiß wird, ja. Ja. das ist mir nichts. Oder auch Hunde oder so. Da bin ich ein bisschen bisschen vorsichtig oder ja, kleine Babys oder ganz kleine, kleinen Kinder, die dann auf dem Schoß von Mama wollen, wenn die gestylt wird mhm. und hinterher packen die irgendwo hin und tun sich weh, das ist mir nix. Ja. Also, ja, aber das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn die dann wirklich aufdrehen über den Tag und da. Äh,
2: ja.
0: Genau, und das ist gerade der Punkt, wenn ja. sie aufdrehen können, also wenn du den Raum dafür hast und wirklich noch andere Kids da sind und die können sich entertainen gegenseitig und so und können irgendwas spielen, so, dann ist es echt okay, Kinder mitzunehmen und auch wirklich cool, weil dann bespaßen die sich auch selber. Das ist ja das Tolle an Kindern. Die haben ja Fantasie und so. Die brauchen mhm. ja theoretisch nicht viel. Aber wenn einfach der Rahmen dafür nicht gegeben ist, dann wird es schwierig, ja. glaube ich. Dann hast du die Gäste mehr oder weniger nicht da mit ihrer Aufmerksamkeit, sondern die müssen sich halt dann um die Kinder kümmern oder halt immer abwechselnd. Dann ist immer nur einer da. Ähm, ja, von, von daher.
2: Genau, und dann Appell auch ans Brautpaar, das dann aktiv auch an die Gäste zu kommunizieren. Hey, wir heiraten da und da. Ähm, überlegt ob ihr euer Kind mitnehmen, wir verbieten es vielleicht nicht, ja, aber ähm, das sind die Gegebenheiten, ähm, denkt darüber nach. Ich sehe das auch immer ein bisschen zwiespältig, es ist ein Familiending, es ist eine Hochzeit, dazu gehören, Kinder auch, aber ja, ja. den Rahmen muss man einfach bedenken.
0: Ja, der der muss da sein, sonst funktioniert es ganz schwierig. mit Aber so, wir waren jetzt bei Locations, ja, kennt ihr ja von uns, ne? Wir gehen immer so ein bisschen links und rechts. <lacht> das ist halt so, damit müsst ihr einfach leben. So, ähm, was, Isabel, was denkst du, was für Locations eignen sich so für so kleinere Hochzeiten?
2: Ja, also man kann natürlich jetzt nicht in einem Schloss, in einem Riesensaal mit 20 Personen heiraten. Das wirkt einfach nicht. Ja, ähm, Wenn man jetzt innerhalb äh, der Örtlichkeiten schaut, wo man heiraten kann, gibt es viele Restaurants oder Hotels, die so Separees haben, mhm. ähm, die normalen Restaurantbetrieb haben. Und dann aber nochmal separate Räume, die teilweise auch viel, viel hochwertiger ausgestattet sind ähm, vom Interieur. Und auch sehr, sehr exklusiv man dort speisen kann, abgeschattet, wo vielleicht auch das Personal nochmal anders gekleidet ist und das macht dann schon Spaß in so einem ähm, Bereich auch einfach sein ähm, Dinner, was vielleicht auch wesentlich hochwertiger, fünf, sechs Gänge Menü, ja je nachdem für was man sich entscheidet, ähm, das auch schön zelebrieren kann Ähm, das kann eine Variante sein oder ähm, man geht ein bisschen weiter, wo sind wir wieder an der Ostsee am Strand oder noch ein bisschen weiter auf einer schönen Insel. Hm. An Orte, wo die Logistik vielleicht auch einfach nicht so einfach ist, da 100 Leute hinzukarren, äh, wo man auch sagt, okay, der Ort, wenn da jetzt 100 Leute durch den Wald trampeln oder den Berg hoch müssen, äh, wenn man auf einer Berghütte ähm, ähm, seine Zeremonie und auch seine seine Feier verbringen möchte, dann sind das Beispielorte, wo es einfach Sinn macht, so klein zu heiraten, auch wenn man sich jetzt für einen ja, Bergregion entscheidet. Oftmals sind gar nicht so viele Unterkünfte auch einfach vorhanden oder man muss ex- extrem Aufwand betreiben, um zu shutteln. Also ich glaube, das ist schon ein schöner Ort, um im Team das zu zelebrieren.
0: Ja, voll cool. Da hast ähm, du, finde ich, einen ganz guten Punkt getroffen, weil viele Locations äh, sind ab einer bestimmten Anzahl von Personen auch einfach nicht mehr möglich. Genau. Ne? Also einfach per se. Wenn du jetzt sagst, ich will irgendwie mit 60 bis 100 Leuten feiern oder so, ganz viele Locations fallen da einfach raus weil es schon gar nicht mehr möglich ist. Und so hat man die Chance, kleine, exklusive Sachen so zu nutzen. Weil hm. eigentlich auch wiederum ein cooler Vorteil ist.
2: Ja. Oder noch ein anderer Gedanke könnte sein, auch eine Finca in äh, Spanien, hm. Italien, Frankreich. Hm. So eine kleine wilden, ähm, wo man sich das einfach schön und nett machen kann. Ja, das kann ja mit
0: das einem kann Pool. mit ja. einem Weinhang vor der Tür.
2: Schreckliche
0: Vorstellung.
1: Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, aber ich wäre eigentlich, also man weiß es jetzt nicht hundert Prozentig, ob es stattfinden kann oder nicht, aber ganz vorsichtig gehe ich jetzt erstmal davon aus nicht. Ich wäre eigentlich Ende Juni nämlich auch auf einer Finca, also auf einer Hochzeit eingeladen worden, die auf der Finca stattfindet, auf Mallorca. Es wären dann 34 Leute gewesen, 34. also knapp über der Grenze, aber ja. ne? und das ich habe bei der Planung sehr viel mitbekommen und das hat sich so toll angehört. Und äh, alleine dafür würde ich schon ernsthaft mit dem Gedanken spielen, den Personenkreis ganz klein zu halten, damit sowas überhaupt möglich ist. Ähm, denn alle wären dann auf der Finca untergekommen, also auf dem Gelände und da das wäre ein langes Wochenende gewesen und das ist dann schön, dann können sich auch alle gut kennenlernen, ne? Und ähm, also es ist ja ganz normal, dass viele Leute aus verschiedenen Kreisen und verschiedenen Abschnitten des Lebens kommen und dann wäre das so ein richtiges, so ein Gemeinschaftserlebnis gewesen, weil das halt örtlich auch einfach sehr begrenzt gewesen wäre.
2: Ja, total schöner mhm. Gedanke. Also Voll allein Zeit. daran zu denken, das öffnet schon ja. mein, mein Herz. Mhm. Ähm, ja. Also mehr Tiny Weddings oder kleine äh, Hochzeiten bitte, weil es einfach vom Rahmen, vom Umfang viel, viel schöner und intensiver sein kann, ne? Ähm, wichtig ist, glaube ich, wenn man auf einer Finca oder ähm, einem Haus, wo jetzt kein klassisch Restaurant drin ist, wenn man sich einen Catering-Partner sucht, dass man auch wirklich auch Servicepersonal bucht und mhm. jetzt ja nicht Mama, Oma anfangen müssen, das Geschirr wegzuräumen, ja, dass man wirklich da nicht zu früh auf, also nicht zu früh spart und ähm, wirklich den Rahmen komplett mit bedenkt. Ähm, dass der Luxus da schon gegeben ist, sonst ist es vielleicht nur eine Geburtstagsparty, ja, wenn man alle das Geschirr ja. wegräumen muss. Also Catering Service, Servicepersonal, ganz, ganz wichtig da noch als Tipp an dieser Stelle.
0: Ja, guter Tipp. Das hebt die Qualität einfach unfassbar. Man neigt ja dann schnell dazu, wiederum zu sagen, ja, es wird dann kleiner, dann können wir das auch selber machen. Aber genau, das ist der Punkt. Ja. Sollte man dann an dem Tag nicht, dann kann man sich es auch mal gönnen.
2: Absolut nicht. Und das auch Den bei Gedanken zehn ich super. Personen, jeder hat schon mal eine Homeparty gemacht. Mhm. Ne? Ähm, wir wissen, wie schnell das Chaos entsteht. Jeder nimmt sich ein neues ist Glas. So, wenn
0: du Gastgeber bist, du bist eigentlich nur am Räumen. Ja. So. Also zumindest musst du es mal irgendwo in eine Ecke schieben, damit wieder ein bisschen Platz ist, damit man wieder laufen kann. Ne? Genau. Also oder es gibt
1: irgendwelche Freunde, die es dann nicht lassen können. Ne? Das sind dann so Leute, die mögen es ordentlich und die möchten, ja. möchten dann auch dem Brautpaar oder dem Hochzeitspaar vielleicht irgendwie was abnehmen und möchten dafür sorgen, dass die wiederum entspannt sind und sind dann selber die ganze Zeit am rumräumen, obwohl die eigentlich mit feiern sollen. Ja, und ja. dann ist sehr entspannt,
2: Du bist super, super entspannt hier, ne? Ah. Oh, du machst schon mal Party. Also wäre noch ein Entertainer, so, ja, ist. Ein, so
1: Stimmungsmacher. Okay.
2: Super, danke schön. Danke für deinen Auftritt. Und gerade, weil wir ja auch über Finger gerade gesprochen haben, ähm, vielleicht noch ein ähm, Gedanke zum Thema Sitzordnung. Also ich finde den, also ich bin ein Tafelfreund äh, von, der, von der Sitzordnung und ich finde das so schön, diesen italienischen Flair, eine lange Tafel, alle Gäste sitzen da dran. Ähm, man muss dann wirklich sch- schauen, wie man die Gäste platziert. Es wirkt auch einfach nicht in einem Raum, wenn dann zwei runde Tische stehen. Mhm. Ein runder Tisch mag gehen, ja, wenn es von der Personenanzahl passt, aber so zwei verlorene Tische... Das ist schon... Dann nee, lieber eine Tafel. Tafel ist super. Ja, ist auch super. kommunikativer, finde ich.
0: Genau, also wenn gerade so bei zehn Leuten, wenn man sich so gegenüber sitzt zum Beispiel, auf, also zehn Leute auf jeder Seite, mhm. äh, wenn wir jetzt bei der 20 bleiben, da kann man auch nochmal so schräg irgendwie drei Katzen genau. so rüber rufen. So, wenn jetzt nur jetzt so eine Tafel ist mit 100 Mann dran zum Beispiel, dann wird halt schwierig. ne? Ja. Da musst du schon mal Plätze wechseln und so. Aber in dem Maß finde ich eine Tafel super. Also da kann man auch mal drum rumlaufen entspannt und ja. mal hier so und da so gucken. Ja, also das halte ich auch für sinnvoller, als irgendwie runde Tische irgendwo hinzustellen. Mhm. Und dann, also hier sitzen vier, da sitzen vier, da sitzen vier, da sitzen vier, das ist dann doch ein bisschen, ein bisschen abgeschottet, ja. finde ich, ja, für die Kommunikation. Ja. Gut, äh, das, ist, das ist zum Thema Location. Also sag mal, Isabel, wenn, wenn wir jetzt mal in der Region Berlin-Brandenburg bleiben, was würdest du hier empfehlen? Bei einer, ich plane eine Tiny Wedding mit so 20 Leuten, was würdest du hier sagen, was sich gut eignen würde?
2: Mhm. Ich habe gerade ein äh, Gästehaus in Potsdam äh, im Kopf. Das ist, glaube ich, auch nur für 30 Personen ähm, der Saal. Ich war noch nie vor Ort. Das gibt es erst seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, und ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Hier in, in, in Berlin. Oberhafenkapelle. Oberhafenkapelle. Mhm. Oder? Das ist ganz schön. Das habe ich auch noch
1: nicht live gesehen. Okay. Ähm. die haben eine ganz süße kleine wie so eine ja, Mini Kapelle halt. Wie viele nee, Oberhafen Kantine heißt das. Oberhafen Kantine. 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 Kantine und sie haben eine das Genau, wir. aber die haben eine Kapelle. Die haben eine Kapelle. <lacht> genau, ja, genau. Auf dem Gelände mhm. der Kantine. <lacht> ja. Genau, das ist super süß. Wie viele passen da rein? Also von den Sitzplätzen draußen her schon mehr als 20, aber es ist ein sehr kleines, überschaubares Gelände, wo, wo sich dann die Leute auch nicht so stark verteilen würden, sondern mm. schon immer eher in der Nähe voneinander bleiben. Kann ich jetzt nicht sagen, wie viel. Ja. Ich glaube,
2: es nimmt schon mehr auf, aber auch mit 20 wäre es nicht zu groß. Ja, und ansonsten alle großen Hotels in Berlin haben immer noch mal so einen separaten... Mm. Der Speise, naja, Speiseraum hört sich jetzt nicht schön an. <lacht> äh, also ein einfach, ja. So ein Separé einfach.
0: So Haus könntest du machen zum Beispiel, wenn, wenn man da reinkommt, äh, da, die haben ganz tolle Räume, mhm. wo man so echt wie ja. Stil echt äh, dann essen kann. So ja. thematisch auch unterschiedlich. Voll, ja. ja, das ja. ist natürlich
1: auch super geil eingerichtet, ne? dann hast du richtig was ja. auf den
2: Fotos, was so Deko angeht und so. Im Hotel de Rom gibt es ja auch zum Beispiel, das ist ja eine ähm, alte Bankfiliale und da gibt es einen Ach, Tresorraum, ja? wo man zu zweit. Ich glaube, mehr als zwei passen da nicht dann rein. Also es wäre dann wirklich... Äh, nicht zu
1: verwechseln mit dem Tresor. <lacht> <Die> Techno-Club.
2: <lacht> <lacht> nicht, dass die Leute woanders <lacht> Genau, da sind dann die Gäste und ich das, das Speis noch im, im Tresorraum. genau Aber das ist auch sehr exklusiv und die bieten das auch an für ein, für, für, für ein Dinner, Abendessen. Ähm, ja
0: Okay, cool. Also es gibt eine Menge Auswahl, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich sogar noch einfacher, als eine große ja. Location zu suchen. Ne? Dann kann man nach jedem Gusto irgendwie... Kleine Restaurants, zum Beispiel in Potsdam gibt es einen Italiener, ähm, da heißt Zanotto, ähm, ist innerbar betrieben und ähm, richtig cooler Typ und da passen auch nicht mehr als 20 Leute rein ähm, und das kann man dann exklusiv mieten zum Beispiel hm. und da fühlst du dich, als würdest du einen Abend in Italien sein.
2: Oh wow. Ja,
0: so ein, ich würde ihn mal jetzt liebevoll als verrückt bezeichnen, den
2: <lacht>
0: der kauft immer ein, was es gerade gibt und das kocht er dann abends.
2: Ach cool, ja. ja. ja.
0: Also ist ein bisschen preisintensiver, aber auch geschmacklich äh, finde ich sehr stark.
2: Also unser nächstes Treffen findet dort
0: statt. Im Zanotto? Okay, okay. Klar. <lacht>
2: Ja, ähm, vielleicht noch ein weiterer Vorteil von einer kleinen Hochzeit, um auch ähm, noch mal intensiver da reinzugehen. Ähm, viele möchten sich ja zur Trauung auch ein Eheversprechen geben und trauen sich das aber vielleicht nicht vor 100. Das wäre ich ein
0: guter Punkt. Ja. ja
1: ich würde das nicht wollen, dass 100 Leute, von denen ich manche gar nicht so gut kenne, mein tiefstes, innerstes mhm. Herz ausgeschüttet
2: bekommen. Ja. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, das fand ich ganz süß, ähm, ein Brautpaar, was ähm, sich das wirklich nicht traut, die haben das aufgeschrieben und dem Partner gegeben und die haben es dann für sich innerlich vorgelesen, die Worte vom, ähm, vom, vom, vom Gegenüber, ähm, aber es ist natürlich dann Stillschweigen, ne? die ja. Gäste erfahren nichts, was mhm. jetzt da drin steht, aber fürs Paar ist es natürlich intensiv und dann mhm. stehen da vorne und weinen, keiner weiß warum, <lacht> aber ähm, Wenn man sagt, man ist so ein kleiner Kreis, dann traut man sich wahrscheinlich schon eher, die Worte auch laut auszusprechen.
0: Vor allem beim engsten Kreis. Genau, wenn das ganz ausgewählt ist. Ein guter Punkt. Ja. Das wirklich hat viel Relevanz. Finde ich auch. Hm. Ja, ich hatte mal ein paar, die haben es ohne Mikrofon, die haben die Mikrofone dann weggelegt und haben sich gegenseitig gesagt. Aber aber bis auf die erste Reihe, was so der engste Kreis war, hat keiner mehr gehört. War auch ein bisschen weird. Also ich habe alles gehört, ähm, aber Hinten halt nicht mehr. Und die haben dann auch so geguckt. So, war das, ja. Aber war
1: das bewusst? Wollten die das ja, wirklich das war so? Bewusst. Ja,
0: bewusst.
1: Und haben die, die halt so, unterschätzt, wie leise ihre Stimmen sind.
0: Ich glaube, es war spontan äh, tatsächlich, weil ähm, gerade er war so aufgeregt, dass er meinte so, ja, ich muss das jetzt ohne machen. Und dann ja. haben ja. sie es halt ohne gemacht und es war aber trotzdem voll schön.
2: Ja, also diese Momente mit dem Eheversprechen ähm, finde ich auch sehr, sehr emotional. Und oftmals weinen mehr die Männer als die Frauen. Also ja. meine Erfahrung. Ja. Also, ja. Das überrascht ja. mich nicht. Ja.
0: ja Mich auch nicht. Mhm. So so. Aber die Männer sind ja so gepolt in unserer Gesellschaft, ja. So, jetzt Küchenpsychologie mit Dennis. Mhm. Herzlich willkommen. Ja. Ähm, ich da mit an. Männer müssen ja schon immer noch so ein bisschen die stärkere Figur sein und dürfen nicht so viel Emotionen zeigen. Mhm. Und ist, also Es ändert sich ja schon seit ein paar Jahren, dass alles so ein bisschen.
1: Es gibt ja. auf jeden Fall Gesellschaften auf der Welt, wo das noch deutlich stärker ne? also so, ist. Also, genau, also bei uns ist ja. es schon
0: entspannter geworden, aber ja. es ist ja noch so ein bisschen so. Also auf jeden Fall dieses so. typische Mann sein, ne, haarig, riechen, Bier trinken und äh, niemals Echter Emotionen Mann. zeigen und so. Was auch immer ein unechter äh, äh, Mann ist. Aber, aber tatsächlich, naja, nee, so wie es jetzt...
1: Ja, ja, klar, aber das spielt da ja, ja
0: ist Nicht, dass das meine Meinung ist, aber nein, nein, so, so ist es ja nun mal. Und dann kommt es bei den Männern aber trotzdem raus und das ist so also die Emotionen Denn spüren
1: Überraschung auch Männer haben Gefühle genau wie, wer ich, ich spüre ja
0: genauso und tatsächlich dann wissen nicht dann ist der Deich mal offen sag ich mal und dann oh, ja. kommt's halt so richtig schwappts halt so richtig rüber ja das ist halt, ganze
2: Anspannung fällt fällt ja? ab. ich ja. finde halt auch immer toller zu
0: sehen weil ich deswegen mag ich Hochzeiten so weil ich finde es ist eine der ehrlichsten Dinge äh, im Leben wenn man sich tatsächlich äh, so zueinander bekennt ja, also man kann ja auch ein Leben lang zusammenbleiben und super toll funktionieren, auch als Familie, wenn man nicht verheiratet ist. Das geht ja auch. Aber ich finde, eine Hochzeit ist so krass ehrlich, weil man in dem Moment ja sagt so, okay, du und kein anderer. Das finde ich, schon krass. Das ist ein Riesending. Und es wird ganz oft bei diesem ganzen Plan hier und da und wen laden wir ein und über diese ganzen kleinen Probleme wird dieser Kern so vergessen.
2: Ja, das ja? tritt oft in den Hintergrund, genau. Ja. Also auch, muss ich gerade an meine eigene Hochzeit denken, die auch auf alle Fälle sehr, sehr schön, weil wir hatten auch ein Eheversprechen vorbereitet. Allerdings war es bei uns so stürmisch. Ähm, wir konnten so schnell auch die Technik nicht aus, auch umbauen. Wir hatten draußen aufgebaut das Setting. Ja. Äh, plötzlich, wir haben an der Ostsee geheilt. Also. <lacht>
0: Deswegen auch der, der Hinweis mit dem Wetter. Wir
2: mussten so schnell umbauen und wir haben die Technik nicht so schnell ins Zelt bekommen. Dann haben wir auch beschlossen, ohne Technik das durchzuführen, die Zeremonie. Aber der Wind rüttelte am Zelt und es war schon sehr anstrengend für die Gäste zuzuhören, sodass wir das Eheversprechen Versprechen gestrichen haben. Wir wollten es später nochmal ähm, sagen, ähm, zur späteren Stunde, aber ich habe meinen Mann während der Hochzeit kaum gesehen. Also wenn ich auf der Tanzfläche war, war er an der Bar und andersrum und jeder hat sich so um seine Gäste gekümmert mhm. und die Zeit äh, miteinander, die hatten wir gar nicht an dem Tag und in Bezug auf Tiny Weddings, ja, du hast einfach viel, viel mehr Zeit, auch die du mit deinem Partner verbringen kannst. ja, Du hast auch wieder nicht das Pflichtbewusstsein, allen Gästen, Gästen irgendwie gerecht zu werden. Ja. Ähm, also, du kannst, ja, genau.
0: Ja. Das sind auch vielleicht die Empfehlung. Also, selbst wenn man ähm, eine große Feier macht mit vielen Leuten, baut euch vielleicht an dem Tag äh, einen Moment ein, der nur für euch ist. Ich hatte es mal mit einem Paar, das war eher so ein, ähm, ein Zufall, sage ich mal. Ähm, da hat der Bräutigam äh, vergessen, die Ringe mitzunehmen.
2: Mhm. Also, sie
0: lagen in der Location und dann waren wir. Äh, Hatten auf
2: wir da nicht. Ist das die Hose, die wir zusammen hatten? genau Ja, ja, genau, ja genau, genau, genau. Da hatte ich meinen Ring noch gegeben. für so die Ja, Standes das war total witzig. Ja.
0: Und dann, sie, dann haben sie da die Ringe getauscht und haben dann so komisch geguckt. Ich habe einfach nur, ich meine nur, immer, macht mal, macht mal. Und dann haben wir tolle Fotos gehabt, das war okay, aber es waren halt nicht die richtigen Ringe. So, und dann haben wir... <lacht> Das äh, besprochen und dann haben wir abends so einen Moment eingebaut, da waren wir nochmal Bilder machen im Sonnenuntergang. Und da habe ich gesagt, hey, stresst euch doch nicht, ist doch voll geil. Dann nehmt ihr das damit und dann gebt ihr euch dann nochmal die Ringe und sagt euch nochmal was Schönes. Ich nehme eine lange Linse mit, stelle mich ein Stück weg sozusagen, dass ich nicht alles höre, seid da ganz für euch. Und dann haben sie im Sonnenuntergang am Wasser sich die Ringe getauscht und sich nochmal ein paar liebe Worte gesagt. Und obwohl die halt so krass viele Gäste hatten und viel los war, war das nochmal ein ganz toller emotionaler Moment, wo die sich einfach zu zweit nochmal besinnt haben auf das was passiert ist an dem Tag und worum es eigentlich geht. Und es war super schön, ja. Ganz tolle Emotionen auf den Bildern. Und ja, so genau, natürlich. ich
2: habe die Bilder auch gesehen. Und auch als wir das am Tag der Hochzeit so besprochen hatten, ich fand das schon Gänsehaut-Feeling, dass sie nochmal ja, das für cool. sich diesen Moment haben. Denn wir waren ja auch am Wasser. ne? Also das war schon... Ja.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja. War zwar ein Zufall, aber finde ich, sollte man mit einbauen. Macht total viel Sinn. Ja, ja einfach,
2: genau. Ja. ja, also Zeit mit dem Partner, Zeit für die Gäste, Zeit vielleicht auch mehr Fotos mit den Gästen. Ich glaube, also Dennis, es ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Manche legen darauf Wert, manche nicht. Manche kommen mit einer Riesenliste manchmal. Ne, Das ja, schafft man denn gar ja. nicht.
0: Wie, wie, wie Na, sind deine Erfahrungen? Ja, wird dann auch manchmal langweilig. Also wenn du 100 mhm. Gäste hast und willst halt irgendwie alle Konstellationen gerne durchhaben, dann dauert es schon mal eine halbe Stunde, vielleicht noch ein bisschen länger sogar, wird dann für ja. die, die gerade nicht auf dem Foto sind, schon ein bisschen, bisschen öde. Ähm, es kommt auch darauf an, manche wollen halt diese festen Konstellationen, manche wollen es einfach nur so über den Tag verteilt, mhm. also so Fotos aus der Situation, dann ist es immer gar kein Problem. Aber es stimmt schon, dass die Qualität natürlich steigt, wenn du weniger Gäste hast, dann kannst du das alles viel entspannter machen. so Dann bist du halt auch schneller und es ist intensiver auf eine gewisse Art und Weise.
2: Ne? Ja. ja, genau.
0: Und insbesondere dieser Punkt, dass sich das mehr verläuft mit mehr Gästen, ja, finde ich absolut valide. Ähm, ist einfach so. Du versuchst mit jedem irgendwie zu sprechen. Wenn du einen kleineren Kreis um dich hast, was jetzt ein riesen Riesenvorteil ist, ähm, kannst du halt tatsächlich dich mit den Leuten nochmal mal unterhalten.
1: Und ich glaube, man hat auch nicht so dieses Pflichtbewusstsein, dass ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob man das komplett ablegen kann als Hochzeitspaar, wenn man mit, mit einem sehr großen Kreis heiratet und gezwungenermaßen bei einer sehr großen Veranstaltung kann man nicht über alles ständig den Überblick behalten schon gar nicht wenn man das Hochzeitspaar ist und ich glaube das ist aber schwer das abzulegen und äh, den Druck irgendwie dafür sorgen zu müssen dass alle versorgt sind und dass alles läuft und so der, der wird ja exponentiell oder was ist das Wort dann? Auf jeden Fall wird es weniger. Wenn, also andersrum weniger. Wenn wenn weniger Leute da sind und wenn die Leute, die da sind, halt auch sehr enge Leute sind, von denen man sich sicher sein kann, dass die einem das auch nicht übel nehmen würden, würde irgendwas mal nicht laufen oder ne, wenn, man, wenn man sich Zeit ja. für sich kurz nimmt, weil das sind wirklich enge, liebe Freunde und Familie, die einem nur das Beste wollen. Ja,
2: Richtig, ja. genau. Da kennt man sich. Das.
0: Da kann man auch mal pupsen. Und keiner was? Rülpsen nach dem ja, oder, sechsten Gang. Röpsen. Hm. War Spaß. Okay, dann jetzt, du bist nicht eingeladen. Ich bin nicht. Naja, okay. Gut. Äh, ja, so viel dazu. Ja, gut. Okay, dann waren wir jetzt bei den Vorteilen. Sag mal, wie sieht's denn... Also, haben wir noch mehr Vorteile? Sonst würde ich mal auf die Nachteile zu sprechen kommen.
2: Ich habe noch ganz viele Vorteile. Okay, Ich habe mich doch vorbereitet. Ja, sehr gut. Also, ähm... Wir hatten schon das extravagante Menü, ja, und ähm, umso exklusiver wirkt es auch, wenn man einfach schöne Gläser, geiles Geschirr, tolles Besteck und das summiert sich ja auch pro Kopf. Ja, das ähm, entweder mietet man das an oder es ist, man kauft es eventuell sogar und zehn Personen, 20 Personen, ist es vom Budget einfach überschaubarer. Ein schöner Gedanke könnte auch sein, wenn man zum Beispiel ähm, von der Schwiegermama oder ur ur oma noch einen schönen Kerzenständer hat. Ja, Den hat man nicht für 100 Gäste und für fünf Tafeln. Hm. Aber für eine Tafel so ein Highlight setzen mit einem Erbstück. Genauso könnte ein Servettenring sein. Ich weiß nicht, was man noch erben könnte. Porzellangeschirr oder ja.
0: Ja, Besteck manchmal. Silberbesteck manchmal Besteck oder so. Ne?
2: Reicht vielleicht nur für zwölf Personen, dann wird nochmal reduziert. <lacht> wenn
0: man sagt, ich will das Besteck, okay, nur zwölf Leute. Du kannst nicht kommen, für dich ist keine Gabel mehr da. <lacht>
2: Ja, aber so eine Gedanken finde ich total schön. Das macht nochmal das Familiäre auch aus. Wenn man, das ähm, ist auch wieder ein Gesprächsthema. Ja, guck mal, das Besteck von meiner Oma. Ähm, guck mal, ob das Messer noch scharf ist. Aber ähm, so eine so eine Dinge sehe ich einfach noch als Vorteil. Ähm, und vielleicht gestaltet man auch den Tagesablauf einfach ganz anders. Von den von den Dienstleistern her. Vielleicht bucht man auch mehr Dienstleister, weil man hat ja mehr Budget, ne? nicht so viele Gäste. Ja. Ähm, zum Beispiel vielleicht ein Schnellzeichner, ja, habe ich auch schon auf großen Hochzeiten gesehen, aber der vielleicht die Gäste ein schönes Porträt malt oder anstelle von einer Party, es ist eh die Frage, ob eine Party richtig aufkommt, ja, ähm, vielleicht gastabhängig mhm. oder familienabhängig, bei meiner Familie würde es kein Problem sein, wir können auch zu ja. fünft ordentlich Party machen, ja, aber ja. bei manchen auch ein bisschen schwierig und der Gedanke daran, vielleicht einen Tanzkurs draus zu machen, dass man abends ähm, einen Tanzlehrer hat oder zwei, drei Tanzlehrer und mal ein bisschen weggeht von klassisch Party, aber noch Das hatte ich, hat ich schon mal.
1: Echt? Ich schon mal miterlebt, ja, die beiden waren Swing-Tänzer oh, seit wow. Jahren, ich glaube, die haben sich sogar darüber Kennengelernt und dann haben die, das war mehr so ein äh, Unterhaltungsprogramm während die, also die haben dann praktisch eröffnet und dann flottes Bein hingelegt und dann sind sie Fotos machen gegangen und in der Zeit haben die ganzen Gäste einen Swing-Tanzkurs bekommen. Cool. Das super cool, das war total schön. Voll und das ja. war auf so einem separaten kleinen Häuschen auch auf dem Gelände, also es war ähm, örtlich auch nochmal abgeteilt vom mhm. Rest der Party, das war super cool. Ja. Ich glaube, in der Zeit wurde dann im Haupthaus irgendwie neu dekoriert oder ja. eingedeckt oder ich weiß nicht was, aber das fand ich super, super cool und die Gäste hatten richtig viel Spaß. Ja,
2: das glaube ich. Ja, dann abends zur Party wieder angewandt, genau, was man genau, tagsüber genau, gelernt genau.
1: hat. Und dann wurde ein bisschen Partner gewechselt, dann haben sich die Leute auch kennengelernt, haben sie mal mit wem getanzt, den sie vorher nur aus drei Metern Entfernung gesehen mhm. hatten oder so.
2: Ja, ja. Also, also ich den mega. Gedanken finde ich total schön und für wen das vielleicht auch denn Nichts ist, so ein Gedanken an Wohnzimmerkonzert, ja, hm. wenn man sagt, okay, okay, von vornherein, wir sind keine party wir sind keine Tanztypen. Ähm, aber Wohnzimmerkonzert, ein, zwei Musiker und ähm, einfach entspannen, Lounge-Feeling, voll schön. Toll, Ich will jetzt sofort ein Tiny Weddings feiern, ja, ne? <lacht> oder nur noch Tiny Weddings, ja,
0: bitte. So. <lacht> ja. Ja, krass, okay. Ja, finde ich. Also, ich bin ja eh ein Fan davon, äh, aber auch ein Fan von der großen party muss ich sagen. Mhm. Also ich würde es tatsächlich ganz klassisch teilen. Ich würde dieses ähm, Intime mit als Tiny Wedding machen mit weniger Leute, aber dann nochmal eine fette Party mit allen,
2: wo man richtig
0: ausrastet einfach mit den Leuten. So kann ich mir das auch vorstellen. Ja, wenn du halt die 80, 100 Leute einlädst, die du alle so noch magst, so die noch Mhm. mit dranhängen überall, die du halt hin und wieder mal siehst, die du toll findest, da kann man halt nicht mehr quatschen und so. Da sind diese, diese emotionalen Momente, gehen da eh so ein bisschen unter dann halt Vollgas mit denen und den Rest so ein bisschen abspalten.
2: Ähm, ich glaube, ich bin durch mit meinen ganzen Vorteilen, was so ein Tiny Wedding ausmacht und ähm, wo, worauf es ankommt ähm, und ja, wenn es wenn man sich all die Punkte jetzt so durch den Kopf gehen lässt, kann man ja schon feststellen ist es was für mich oder ist es is, <lacht> is 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 <lacht> nichts für mich? Ne?
0: <lacht> man darf hier mit Dialekt sprechen. <lacht> ich bin
2: Berliner, genau. You know. <lacht> ähm, ja und wann ist es vielleicht nichts für das Brautpaar, ähm, wenn man wirklich eine große Familie hat, ähm, viele Freunde, die man gern hat und ja, wenn man einfach feststellt, nee, ich möchte nicht reduzieren, ich brauche ja. vielleicht die Aufmerksamkeit, ich brauche die Leute um mich herum, ich finde das toll ähm, und dann klar feiert auch so, machen ja auch viele oder überwiegend es wird ja auch so gefeiert, ne, der Schnitt ist wirklich 80 bis 100 Personen und ähm,
0: die finden das auch
2: toll. Ja.
0: Ja, und du hast alles mit einem Abwasch weg. Genau. Also, du planst einmal, ähm. hast den fetten Tag, den gönnst du dir, und dann ist erstmal wieder Ruhe.
2: Ja, ja. kein Polterabend, kein, kein after wedding
0: Genau. Ja, Polterabend ist sowieso crazy. Ist es so die Regel beim Polterabend? Man lädt nicht ein, ne? Was? Echt? Ha? Ja. Also, oft, also, es, so ist die Tradition wohl. Da kommen halt alle, aber früher war es wahrscheinlich eher so ortsbezogen noch, weil genau. halt alle aus der Stadt mhm. wissen aus oder Dorf. aus dem Dorf, ja. dass ja. du heiratest, und die kommen dann einfach. Bringen dann vielleicht ein Sixer-Bier mit oder so, und dann kommen sie. Ist das traditionell auch was. immer
2: der Abend direkt vorher?
0: So war es, glaube ich mal. Mhm. Inzwischen ist es aber nicht mehr so. Ja, logistisch ist es
2: schon aufwendig. Ähm, wir haben, also erstens waren Polterabende lange Zeit nicht so beliebt. Es kommt mhm. gerade Wollte ich gerade sagen, gefühlt war das die ganzen letzten Jahre nicht
1: wirklich ein großartiges Thema. Fast ein bisschen verstaubt. So. Ja. Ja, ja, ist so. Aber, also gerade wenn man es dann auch so nennt. Ja, Polterabend Polter. das Wort an ja, sich ist, äh, ja. hört sich irgendwie ein
2: bisschen altmodisch Aber an. Aber in der Tat hätten wir letzte Woche einen Polterabend gehabt und da haben wir schon auch aktiv eingeladen. Gerade, wie du schon sagst, ja. es ist nicht äh, mhm. auf eine Region bezogen, die müssen anreisen. Und da war der Polterabend. Ähm, auf dem Donnerstag geplant und die Hochzeit dann am Samstag. Das heißt, ah, das ist gut. mit einem langen ja. Wochenende <lacht> verbunden. Genau. Also Einmal Polterabend weiß nochmal. nicht,
1: wie er endet. Ja, ja, endlich, äh. dass die Hälfte der Gesellschaft inklusive Hochzeitspaar <lacht> am nächsten Tag da in, in den Drähten
2: hängt und gar nicht mehr ja gerade ausgucken kann. Genau, ähm, ein Tag Pause wäre dazwischen gewesen, genau. Und ich glaube auch, dass das schon wieder stärker kommt mit dem Polterabend.
0: Die Idee ja. finde ich auch schön. Ich habe auch Freunde, die machen es. Oder wollten es machen, ich weiß nicht, ob sie es noch machen. also Was ich in den letzten Jahren erlebt habe, war mal eine Polterhochzeit, kam mal zwischendurch. Fand ich schwierig, ehrlich gesagt, für das Paar. Weil, wie, wie,
1: wie hat sich das dann?
0: Naja, du hast praktisch diese Elemente vom Poltern, ja. also dass da Leute was zerscheppern und die aufgefegt Klo-Schüsse werden muss. Mitbringen. Hast du halt mit in die Hochzeit integriert und es war dann so ein Sommer. Und da waren halt 35 Grad. Mhm. Die äh, müssen
2: nur fegen. Die
0: sind nur am fegen. Mhm. Und dann hast du halt noch lustige Freunde, die abends den Container wieder auskippen. Mhm. Und dann fängst ja. du nochmal an zu fegen. Ja. Mhm. Und irgendwann ist es eigentlich jedes Mal, wo ich dabei war, gekippt. Ja. Da hatten die Leute keinen okay. Bock mehr. Ja. Ich
2: würde es auch nicht empfehlen. Es nee. ist halt auch anstrengend
0: einfach. Es ist irgendwie witzig, aber es ist auch anstrengend. Und du ja. hast auch Verletzungsgefahr. Gerade wenn du deine Kinder dabei hast mhm. und dann okay. ähm, fliegt überall das Zeug rum und so.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich ist die Idee witziger, als wenn man es dann wirklich Ist
0: halt eine Tradition, <lacht> soll halt die bösen Geister vertreiben, mhm. so das macht schon Sinn, so ein bisschen wie Silvester, knallt halt und poltert <lacht> und so. Ne? Aber, naja, weiß nicht. Also das ist für mich eine Tradition, die müsste man nicht mehr machen, genau wie Baumstamm zersägen mhm, hatte ich ja. letztens auch wieder ein Arm mit Paar, was sich Blasen gesägt hat. Oh. Ja, die da haben wir schon zur so
1: Genüge unsere Meinung drüber. Der Stamm war so, getan. Getan. Ja. Der war so dick. Ja. Stundenlang das sägen die da, ja. da dran. Ja. ja
0: Ist ja irgendwie niedlich und ich verstehe auch, dass die Leute das noch machen wollen, weil halt so eine Tradition ist und irgendwie so einen
1: kleinen Ast sollen sie mir ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, Irgendeine Symbolik. Ja. Eine Symbolik ist okay, aber dann wirklich die Leute da stehen zu lassen und dann auch einfach zu verlangen, dass das durchgesägt ja, wird. Ja. Und du merkst schon, ich sehe schon das Gesicht immer von dem von dem Paar. Ja. Wenn da einer irgendwie den Bock hinstellt und die gucken sich schon so an und ich denke mhm. mir so, oh nein, die wissen nicht davon. Mhm. Ja, und wenn ich, es
2: so dick ist, der Stamm dann zumindest zur Hälfte angesägt oder so. Das war ja. nur symbolisch zu Ende. Ich hatte auch mal eine Hochzeit, da hat das Brautpaar nicht geschafft. Die waren schon völlig durch. Da haben dann die Gäste immer weiter und weiter und wir standen so. Also, ja, Dreiviertelstunde bestimmt um diesen Was riesen Gott. Baumstamm. Mein ganzer Zeitplan war durch. Ich <lacht> würde meinen Trauzeugen ja. hinstellen, die würde sagen, hier
0: komm, du sägst es für mich und die Trauzeugin, die darf mitsingen und ich würde mit meiner, mit meiner Frau einfach an ja. die Bar gehen und der schon mal weinen
2: organisiert. Will. Genau, diejenigen wissen jetzt du. Ja. Wen will ich
1: heute richtig ja. ärgern? Ja. ja, nee, aber das ist dann auch für die Braut, ne? Also ich hatte das auch mal und die sah richtig zerflattert hinterher ja. aus. Also Gott ja. sei Dank war ich noch da ja. ja. genau. und das richtig genau. Du schwitzt gleich noch, ja. du wirst auf ja.
0: einmal rot im Gesicht, dir läuft der Schweiß und so Dann du denkst Make-up, Lass da, und den, der Arm
1: hoch, um den Schweiß wegzuwischen. Das ist die Hälfte vom Make-up ab. Irgendwie, ja. Da ist eine Frisur rausgezogen oder eine Strähne aus der Frisur rausgezogen. und dann. Oh nee. Kleiner Exkurs
0: zum Thema Baumstamm. So ja, also macht vielleicht lieber Drei nicht. Drei
1: Nicht-Fans ja. hier. <lacht> Wenn wir erfahren, dass ihr das gemacht habt, obwohl ihr den Podcast hört. Dann.
0: <lacht> <lacht> ja, auch jetzt haben sie es ja nicht in der Hand. Das ist ja gerade ja, das Problem. Ähm, ja. Also Den Podcast hören ja viele Leute, die vielleicht ja. mal heiraten wollen. Äh, Würde ich jetzt mal ich mal annehmen, ja. Ihr könnt
1: das auch richtig unauffällig mal an äh, potenzielle Gäste weiterleiten, wo ja. ihr vermutet, dass das passieren
2: könnte. Ja. Don't do it. <lacht> ja, und oftmals ähm, wenn Wedding wenn planner mit dabei sind, ähm Gäste treten ja an uns ran, wenn sie was planen und wenn ich weiß, was das Brautpaar definitiv nicht möchte, dann können, können wir das sehr sehr gut abwehren. Oder man formuliert es klar in der Einladungskarte oder Webseiten, ja, wo ja viele Informationen einfach draufstehen können. Das ist ja auch so ein Vorteil von einer Hochzeitswebsite. Ähm, dann wirklich mit draufschreiben, was ihr nicht wollt. Schreibt dort drauf.
0: Ja. Ja. Gut. So jetzt mal. Das war nochmal ein Exkurs.
1: Hand aufs Herz. Ähm, ja. Du als Hochzeitsplanerin. Was würdest du sagen, ist es bei einem Tiny Wedding, wo wir jetzt schon so super viele Informationen von dir bekommen haben, was die Planung und so weiter angeht, ist es überhaupt nötig, dann Hochzeitsplaner zu involvieren? Wenn ja, in welchen
2: Bereichen? Wenn nein, Tipps? Also, ein klares Ja, natürlich. natürlich. Ähm, der Planungsaufwand bleibt ja der gleiche. Also wir haben die Dienstleister, wir wollen ähm, Kontrolle über das Budget haben, wir planen den Ablauf, eventuell haben wir noch einen Location-Wechsel. mit welchen Fahrzeugen fahren wir und so weiter. Ähm, also egal, unabhängig von der Gästeanzahl, der Planungsaufwand bleibt der gleiche. Mhm. Ne? Ähm, am Tag selbst muss man dann schauen, wie die Logistik ist. Aber oftmals ist es so, wenn das Brautpaar nicht selbst geplant hat, auch wenn wir immer über den Planungsstand informieren und updaten, das Brautpaar hat keine Ahnung, wie der Ablauf ist am, am, am Hochzeitstag. Und ja, Das ist ja auch das, das Schöne daran. Es soll auch schön sein, daran. sie sollen frei sein. Ja. Sie werden durch uns ja durch den Tag geleitet. Und wenn sie wirklich die Planung abgeben von, von ihrer Tiny Wedding, dann sollten wir auch am Tag selbst da sein. Weil wir haben mit den Dienstleistern gesprochen. Wir ähm, wissen, wann die Gäste kommen, wann die Standesbeamtin kommt. Ähm, bei dem Brautpaar, die sind ganz oft im Tunnel und denken an die einfachsten Sachen einfach nicht. Und das soll auch so sein. Und ich würde ganz klar sagen, ja, auch hier bucht euch einen Wedding-Planner.
1: Ja. Vielleicht gerade dann, wenn der eigentliche Gedanke ist es entspannter für alle Beteiligten zu machen, ne? Ja. Warum dann da den Abstrich machen?
2: Genau. Entspannt, exklusiv. Gerade wenn wir sagen, vielleicht doch mehr Dienstleister auch, wie wie Musiker, die brauchen ja auch ihren Soundcheck, die brauchen ihr Go. Ähm, das muss alles abgesprochen werden und. Ja. Mhm.
0: Wir haben übrigens, also ich finde es total sinnvoll, was du sagst. Da will ich nochmal kurz was einwerfen. Wir haben letzten Rüffel bekommen äh, in der Nachricht auf äh, Instagram, dass wir immer so Werbung für Hochzeitsplaner machen äh, und dass wir auch mal an die Leute denken sollen, die nicht so viel Budget haben. Ich wollte es nochmal einwerfen, ja. Es ist so krass. Leute, dazu kann ich gerne mal Stellung beziehen. Ich verstehe den Einwand total. Also man muss natürlich doll aufs Budget achten, aber denkt dran, an dem Tag. Sollt ihr euch feiern und sollt auch die Zeit haben, euch zu feiern und wenn ihr praktisch an dem Tag noch gleichzeitig euer eigener Hochzeitsplaner seid, dann schneidet ihr euch sehr, sehr viel ab. Dann spart lieber an irgendeiner anderen Stelle und es gibt Möglichkeiten immer gut zu sparen, aber holt euch jemanden, der euch unterstützt. Ich, ich sage es wirklich, hinterher werdet ihr dankbar sein dafür.
1: Und äh, da möchte ich auch noch mal kurz was einwerfen. Ähm Es gibt 36 oder 37 Folgen dieses Podcasts umsonst, der euch helfen soll, eure Hochzeit zu planen. Also wenn ihr euch gegen einen Hochzeitsplaner entscheidet, hoffen wir, dass ihr trotzdem gute Ressourcen
2: habt, um das selber zu wuppen. Ähm, Hört doch mal rein. Ja, und auch zum Thema Hochzeitsplaner und Budget. Also jeder Hochzeitsplaner macht es natürlich anders, aber bei uns ist es so, man kann alles buchen, ja, muss sich um nichts kümmern und man sagt nur noch ja und nein. Ähm, Oder auch nur beratend Wegbegleiter sein. Das heißt, das Paar plant selbst, hat aber ein paar Unsicherheiten, Fragen. Ähm, Dann sind wir wirklich nur Berater und das kostet natürlich weniger, als würden wir selber alles organisieren. Oder ganz anderer Schuh noch, Paar plant selbst und wir machen ein paar Wochen vor der Hochzeit eine Übergabe, gucken nochmal, ob alles Sinn macht, was geplant worden ist. Und sind halt der Zeremonienmeister, also gucken, dass am Tag alles funktioniert. Und das ist natürlich auch noch mal wesentlich günstiger. Ähm, bieten nicht alle Hochzeitsplaner an, weil die Gefahr ist natürlich, dass Planungsfehler sind oder dass ein paar, ein paar Sachen nicht abgesprochen sind. Und dann steht man als Weddingplaner da und denkt sich, warum ist das jetzt passiert? Und die Gäste, die da sind, denken sich ja, okay, der Hochzeitsplaner ist schuld, weil mhm. ne, der, der ist doch da.
0: Ja, das Risiko besteht da natürlich. Das
2: Risiko besteht. Ich biete es an und ich finde es auch nochmal so einen besonderen Kick. Ich glaube, jeder, je nachdem, wie flexibel und lösungsorientiert man auch ist und wie Erfahrungen man auch hat, ich finde, ich biete das an als, als Leistung und es ist für mich auch eine Herausforderung. Und natürlich weiß ich, dass mehr passieren kann, wenn ich es nicht geplant habe, aber dem stelle ich mich und meistens habe ich darauf noch, noch mehr Bock, weil ich einfach mehr zu tun habe. Und ja. da sind wir wieder beim Thema Adrenalin ja. und ähm, ja. Ja und ich
1: meine wir machen diesen Podcast unter anderem auch weil wir wollen dass die Leute Bock haben ihre Hochzeit zu planen und da Spaß dran haben und der ganze Prozess schön wird und niemand total in Stress verfällt und ähm, wir aus Dienstleister Sicht wissen nun mal einfach dass es sehr viel stressfreier sein kann meistens wenn man mit Planer arbeitet und ob ihr das ja. machen wollt oder nicht liegt bei euch
0: genau Keine also sollte jetzt zum. auch wir wollten jetzt nicht meckern das wollte ich Nein, jetzt gar nicht so nee, aufmachen nee, nee, nee. Ich, Aber ich, genau es geht nur darum dass Wenn man das halt ein bisschen größer machen will, braucht man halt ein bisschen Budget. So, das ist erstmal nicht schlecht. Und dann ähm, finde ich, dass man an vielen Stellen halt Budget schieben kann, in verschiedene Richtungen. Und dann sage ich mal, schiebt lieber nochmal ein bisschen nach hinten, spart euch nochmal ein ganz bisschen Geld on top und lasst euch ein bisschen helfen. Es ist also jede Hochzeit, wo ich das gesehen habe, die Leute, die Unterstützung hatten, die sind einfach wesentlich entspannter gewesen an dem Tag. Weil, wie Isabel schon meinte, ihr seid an dem Tag in einem Tunnel und da dürft ihr auch gerne drin sein. Also ihr kriegt so viel Emotionen und so viel Eindrücke von links und rechts und alle wollen mit euch quatschen und wollen euch drücken und lieb haben und euch beglückwünschen. Ihr werdet einfach nicht mehr in der Lage sein, das zu managen, beziehungsweise schneidet ihr euch dann einfach ein bisschen von dem Spaß an dem Tag ab und deswegen Es geht unsere klare Empfehlung immer in die Richtung, ich wollte es nur gerne nochmal aufmachen, dass wir das nochmal erklären. Es geht nicht darum, um irgendwelchen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen oder so oder zu sagen, nee, äh, unser Podcast ist nur für Leute, die irgendwie krass viel Geld haben oder so oder krass viel Geld ausgeben wollen. Das ist es gar nicht. Aber an den gezielten Stellen irgendwie Budget einsetzen, das ist immer sowas, was wir versuchen zu erklären.
2: Ja, also generell beim Budget Fokus setzen, was ist einem wichtig, Ähm man, es ist ja alles einfach möglich, man kann gar nicht mehr selektieren durch Pinterest und Instagram, ähm, was geht, was geht nicht. Ähm, gefühlt will man immer alles haben und dann aber irgendwann besinnen, erden, was ist mir wichtig, worauf lege ich einen Fokus und so auch das Geld einfach einsetzen. ja,
0: ja Hast du ganz gut beschrieben, ist so dieser Kreislauf, erst ich will alles hm. und dann mal wieder klarkommen einfach, was ja. braucht man denn eigentlich? Ja, ja. es ist eine
2: Reizüberflutung, ja. es ist überall und auf dem Hochzeitsmarkt extrem, weil wir durch die Bilder, das Visuelle. ähm
0: das ist catchy. Ja, ja. Du siehst halt und denkst so, oh, ist das geil, das will ich mhm. auch. Und dann denkst du aber, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht der Typ dafür vielleicht. Mhm. Oder so, einfach mal wieder runterkochen.
2: Und man sagt. kann auch wirklich nicht einschätzen, was kostet das, was ich auf diesem Bild da sehe und in diesem Video. Man hat gar kein Gefühl für Preise. Ja,
0: ja woher man auch? Da,
2: Ja, genau, woher? Ähm, man hat hilft zum
0: Beispiel ein Planer auch. Total. Einen ähm, Überblick äh, über das Budget zu entwickeln. Was kostet, an welcher Stelle was genau. und wo macht welche Ausgabe Sinn.
1: Ja, darauf wollte ich mhm. hinaus, genau. Also, ja. ja. So, da nickt hier immer Was? schon die
0: ganze Zeit und ich quatsch hier immer ins Wort rein, aber
1: ja. Nee, aber das so. ist doch richtig, weil ja richtig. Wir nicken ja alle gerade nur, wenn ja, wir, so wir so. uns
2: gegenseitig zustimmen. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Ihr profitiert natürlich in dem Moment auch von der Erfahrung von Leuten, die halt schon so oft so eine Veranstaltung in der Art geplant haben und die euch einfach dadurch helfen können, eigentlich im Endeffekt noch Geld zu sparen. Und manchmal muss man, um Geld zu sparen, auch ein bisschen was investieren. noch Ja,
1: Geld zu sparen <lacht> und halt eben auch Nerven zu sparen oder böse ja. Überraschungen zu vermeiden, die sonst am Tag einfach... Ist auch egal. Alter,
0: das <lacht> war langer, war genau. ein langer Exkurs, <lacht> so. aber damit war deine Frage, glaube ich, beantwortet. Stellas Frage war, braucht man dann eigentlich noch einen Hochzeitsplaner für eine Tiny Wedding? Und ich glaube, damit hast du auch ganz <lacht> gut...
1: Ja, man kriegt, man kriegt wahrscheinlich auch so hin, aber Vorteile hat es immer, oder? Ja,
2: total. So, ja, ja. Und das Wichtigste ist am Ende nochmal abschließend zu sagen, auf, auf das Herz zu hören, was sind eure Wünsche, äh, was ist euch wichtig und es ist ein Fest der Liebe und das darf man bei den ganzen Feiern und Überflutung an, an Reizen einfach nicht vergessen. Es ist eure Hochzeit, es ist, es geht um eure Liebe.
0: Eigentlich ein hervorragendes Schlusswort, da können wir gar nicht so
1: Sehr gut gemacht.
0: Okay, äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir mach hier den, die, die Tür zu an der Stelle. Ähm, ja, vielen Dank für die Fragen, äh, die ihr uns gestellt habt. Äh, immer wieder Kern zum Thema Tiny Weddings. Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen hier durchhelfen konnten. Sonst gerne nochmal äh, hinterher schreiben. Ähm, und dann leiten wir das nochmal weiter an Isabel, die beantwortet es dann alles. Klar,
2: oder an Emil, der ist ja jetzt auch gut. <lacht> ja, Emil kann das Kinder. auch machen, ja, der
0: weiß jetzt auch Bescheid. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Isabel, wie kann man dich äh, finden online, wenn man äh, mit dir zusammenarbeiten möchte?
2: Ähm, auf alle Fälle bei Instagram, ich glaube, das ist mein lautester Kanal, den ich ähm, habe unter meinem Namen Isabel Mehrfort Hochzeitsplanung ähm, oder auf meiner Website, ähm, ruft mich an, schreibt mir, ihr findet da alle Kontaktdaten. Super. Ich freue mich über jeden.
0: Schön, dass du dabei warst und ja, uns so äh, tatkräftig zur Seite gestanden hast hier. Ja, vielen Dank. Äh, ja, ich würde sagen, äh, uns findet ihr wie immer äh, auf Instagram unter bestdarever-hochzeitspodcast Ähm, Genau, wir äh, haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen wieder. (lacht) Tschüss. Tschüss. Ciao.